0: Fala, pessoas! Vamos, vamos, vamos começando. E aí, oi! Não tá muito amarelo, não, Bruno? É, vai na câmera. Ah, tá vai estabilizando, né? E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Samuel Santana aqui e Bruno Apolinário. É, Bruno, coloca o texto referente à live? tem como. Pessoal, nós vamos começando aqui a nossa live referente... A história dos bombeiros voluntários de Getibá, Vitória, Espírito Santo. É, dá um ok para nós aí no áudio, o áudio tá ok? Dá um okzinho para nós aí, pra gente continuar a nossa live, ok? Olá, Jordana Antares, é, professor, professor ali em cima, Tainara, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, pessoas. Já vai compartilhando aí para os amigos a live porque hoje vai ser uma live incrível, simplesmente incrível, tá bom? Vai
1: te
0: já vai acompanhando aí, tá bom? Pessoal da, o pessoal do, dos bombeiros voluntários de Getibá, dá um okzinho para nós se você já está nos ouvindo aí, ok? Pessoal que está de Getibá, estamos no aguardo de vocês. Arlan, Arlan. Já tá tudo ok aí, Arla, para a gente começar? Vamos lá, né, pessoas? Todos estão nos ouvindo? Vocês são top! obrigado, hein? Vocês é que é nossa inspiração. Vamos junto, tá bom? Rio Grande do Sul, seja bem-vindo, Rio Grande do Sul. Janaína, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começando aqui a nossa live, tá bom? Pessoal de Jetibá já estão aí já de QAP para a gente iniciar a nossa live?
1: Pessoal, entra com o Instagram, com o Instagram de vocês que a gente vai chamar e vai
0: convidar vocês para entrar na live, beleza? Vamos lá, tá ok. Aqui tá ok aqui, é Mauro Certo, vamos lá, vamos começando aí. Fortaleza, Ainda pode. Vai, aí vai, conv... Isso. vai conversando com
1: aí, Sabrina, nós que estamos satisfeitos aqui.
0: Opa! Estamos de QAP com a gente. Bora lá, só aceitar
2: aí, tá bom, pessoal? de gente vai só aceitar
0: que a gente já vai entrar em live.
2: Aê! Boa noite, pessoal! Aí, tudo bom? Opa, e aí? Beleza, né? Beleza, boa noite. Boa noite.
0: Você boa noite. Boa noite. nos ouve
2: bem? Boa noite. Tudo, tudo jóia. Vocês, tá nos ouvindo bem? A gente ouve sim, a gente tem tá o auxílio de uma caixinha de som aqui, dá para pegar direitinho o áudio de vocês. Vocês conseguem nos
0: boa. ouvir? Opa, perfeitamente. Beleza, né, Bruno? Joia. Joia, beleza, então. Então, o pessoal está entrando na live aí, a gente vai trocando a ideia aqui de início, certo? Até o pessoal é, programado e entrando. Se vocês puderem já convidando o pessoal de vocês aí também, vamos reservar aí uns 3, 2 minutos para a gente poder estar tá convidando o pessoal, beleza? Beleza, tranquilo. É, Os
1: símbolos do grau, não,
0: que está aí embaixo.
1: Vai mandando para o máximo de pessoas que vocês conhecem. Manda para todos os bombeiros que vocês conhecem, civil, militar, voluntário, para todos conhecer essa incrível história dos bombeiros voluntários aí de Jeitipá. Manda para o
2: máximo de pessoas. Certo. Com o maior, pra... com o maior prazer, a gente vai, vai passar para os nossos amigos. Nós estamos reunidos aqui nesse momento com um quantitativo razoável de bombeiros voluntários de Santa Maria. Eles estão, todos eles estão compartilhando a conversa nossa aqui hoje para apresentar o bombeiro voluntário para vocês aí, para todos os que estiverem nos ouvindo. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu me incomodo, me, Sim, né? não me dou muito bem com as máscaras ainda, então vocês vão ver que ainda eu estou meio por fora. Está
3: adaptando. É,
2: aqui do nosso lado é a Ana Paula Lucini, nossa presidente, que vai estar aqui também falando sobre o Bombeiro Voluntário de Santa Maria. E eu que vos falo, sou Fred Berger, sócio-fundador da instituição, 14 anos de bombeiro voluntário aqui em Santa Maria. Oh, muito bom, Fred e Ana Paula,
0: sejam muito bem-vindos à IBRAF e seja muito bem-vindo a Goiás, ao Brasil e ao mundo, tá bom? É um prazer imenso ter vocês conosco aqui, para juntos conhecermos esta história, a qual nos interessou muito e achamos muito. Glorioso toda essa trajetória Por isso é o motivo desta live também, ok? Ok Isso é, Referente às máscaras Nós também estamos um pouco incomodados dependida do, da, do andamento Aqui nós vamos retirar nossa máscara Até porque eu, mais o Bruno Nós estamos em família, né? Estamos num local mais reservado Então dependendo da situação Nós vamos retirar a máscara, ok? Tá? Ok Ok o motivo da gente iniciar também com ela, até um apelo para o pessoal também, né? Estar sempre aí, principalmente quando é, adentrar locais aí adversos, sempre estar no iniciado da, de máscara, principalmente locais com grande aglomeração, certo? Isso aí. Beleza, então. Então vamos lá. É... Primeiramente, a gente, vai... a gente gostaria de que vocês se apresentassem. Vocês se apresentaram para nós, né, para Ibrafa, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal, para o Brasil, né, melhor dizendo, é contando um pouquinho da trajetória inicial de vocês como pessoas e também como profissionais, certo? Quer Sim,
2: começar você pode, então? Eu
3: só assim, né? Vamos Pronto, lá?
2: Tá. A Paula vai falar um pouquinho e depois na sequência eu vou começar a falar sobre o Bombeiro Vontade, como é que ele começou.
3: Olá pessoal, Ótimo. boa noite. Como vocês estão vendo, nós ver. estamos de máscara, mas... Para a gente fazer uma entrevista, uma conversa mais legal, a gente está com um distanciamento aqui, eu e o Fred. A gente vai fazer essa conversa sem a máscara. Mas os demais bombeiros que estão aqui, todos estão com máscara, tá? Para a gente conseguir aí, se prevenir isso aqui, ó. Pessoal, chega aqui de fundo para o pessoal ver que, ó, você, meus voluntários aqui, ó, todos estão de máscara. Só que para a nossa conversa Olá, ser melhor, ser mais. Mais fácil vocês entenderem, a gente vai ficar sem. Tudo bem?
0: Ótimo, ótimo.
3: Isso, então, mais ótimo. uma vez, boa noite. Meu nome é Ana Paula. Eu sou bombeira voluntária há sete anos, aqui em Santa Maria de Jetibá. E atualmente eu sou presidente dos Bombeiros Voluntários. Hoje a gente veio aqui, então, para poder contar um pouco da nossa história, né da nossa luta. Porque quem vê o Bombeiro Voluntário hoje, acha que a gente já começou do grande, né? A gente já começou de cima.
1: Internet, pessoal.
4: Chegou. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir pedindo para parar, que a gente vai respondendo.
0: Ótimo, ótimo.
1: Show de bola. Pode ir contando a história de vocês, que a gente está fazendo todo o acompanhamento. Estamos convidando mais algum pessoal aqui, referente aos nossos alunos. Peço que todos os que estão ouvindo aí, façam o mesmo. Envie para o máximo de amigo possível, envie para o máximo de pessoas possíveis, porque é uma live muito importante para todos nós da classe Bombeiro, todos nós da classe Saúde. Hoje estamos aqui falando muito, trocando muita informação sobre o atendimento pré-hospitalar, que é uma das áreas que realmente nós da Ibraf estamos apaixonados.
2: Beleza, pessoal. Meu nome é Fred Berger. Boa noite a todos. Eu sou sócio-fundador do Bombeiro Voluntário. Essa instituição ela começou no ano de 2005, a partir de uma organização, de uma gremiação na época uma agremiação de jovens que queriam fazer a diferença na sociedade aqui da região centro-serrana do estado do Espírito Santo. É, nós iniciamos com vários amigos é, que tinham um interesse comum em ajudar o próximo e um dos, um dos fatos que aconteceu e que relevou muito a trajetória nossa na, na confecção foi de um acidente que aconteceu com um, dos, um familiar de um dos nossos amigos que é, acabou vindo a óbito na ocasião por falta de um socorro adequado na região naquele período. Ah, existia um bombeiro voluntário é, já consolidado cinco anos antes na cidade vizinha de Santa Tereza e que foi o primeiro bombeiro voluntário do Estado do Espírito Santo, é, capitaneado pelo é, comandante Nilton Broseguini. Este é, nos abriu acesso a todas as informações de como é que foi legalmente constituído e nos orientou para que, desde o início, o Bombeiro Voluntário de Santa Maria, que era uma instituição que nós gostaríamos de fazer sempre em parceria com o Poder Público, ela sempre houvesse o um entendimento do Estado do Espírito Santo, através do Corpo de Bombeiros Militar, para uma parceria é, 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 unida e nunca algo que tivesse qualquer tipo de desavença ou competição. E se iniciou o Bombeiro Voluntário no ano de 2006, formado basicamente por é, pessoas da comunidade local de Santa Maria, muitas delas é, compartilhando uhum. o mesmo desejo de ajudar o próximo, dos enchentes que passaram aqui, de as, grandes acidentes com fatalidades, é, do, in, do intuito de colaborar com as, a sociedade local. Esse grupo foi crescendo, cada vez mais a gente recebeu apoio das instituições públicas do Espírito Santo, principalmente do bombeiro militar, que sempre desde o início, desde o ano de 2006, desde o dia da fundação do Bombeiro Voluntário de Santa Maria, ele sempre esteve um dos representantes do bombeiro militar aqui conosco, e também do consulado da Alemanha, através do, do, do então consul da Alemanha, o seu Johannes Duss e os seus é, parceiros, como o Harmut Messerschmidt, que é um grande colaborador com a nossa instituição e que dali em diante foi se traçando um perfil é, do bombeiro voluntário. O nosso primeiro presidente foi Romeu Berger, ele que é, não faz parte hoje é, da nossa instituição porque ele teve que se é, mudar para outro localidade do país e este é, traçou junto com na época com o Sebrae um planejamento estratégico para a instituição. Então, a instituição, mesmo sendo filantrópica, mesmo ela sendo uma atividade do terceiro setor, ela já tinha uma meta de ação planejada. E isso perpetuou o trabalho, fez o trabalho é, criar é, degraus para serem alcançados. E, graças a Deus, hoje só falta helicóptero. <risos> e esse projeto ele, ele, ele foi um projeto de, de, duradouro, para 10 anos. Né? E a gente soube traçar metas e cumprir essas metas durante o período. No início, a gente as atividades elas iniciaram com uma dificuldade muito grande de equipamentos, né? apesar do treinamento sendo dado pelo governo do estado através do bombeiro militar, mas a gente sempre teve dificuldade com equipamentos. No início, a gente trabalhava com um carro emprestado de um ou outro bombeiro, o grupo de 100 bombeiros no início acabou reduzindo para pouco mais de 30, é porque as pessoas foram vendo que a coisa mais difícil na atividade de bombeiro voluntário sempre foi o tempo, o tempo a ser dedicado para as pessoas. né? Alguns, a gente sabe que tiveram os problemas familiares, porque a dedicação ela é exclusiva, não tem hora para acontecer um acidente na comunidade, não tem hora para ter um, um chamado de um grande incêndio, não tem hora para um gato ser retirado de uma árvore. Então, a gente é bombeiro 24 horas. Apesar de ser voluntário, ele é 24 horas. É, botou a farda, é, é, a gente já, já sente um peso, um fardo. Mas mesmo não tendo a farda, ele já é, é parte da essência do sangue que corre em nossas veias. Então, a gente não tem, não tem horário para as coisas. Aí acontece que muitas pessoas, elas, elas no início entram na empolgação conosco, mas depois elas começam a ver que é difícil. É uma, é uma situação muito difícil de ser é, alcançada a perpetuidade de anos. E aí as pessoas vão é, é, saindo e, graças ao bom Deus, muitas outras vão entrando e vão cada vez mais oxigenando a instituição. A gente olha para trás e vê quantas pessoas já fizeram parte da comunidade nossa, é, a parte da comunidade que já fez parte do, do da instituição. E hoje, o que nós somos? Hoje nós somos um grupo com mais de 50 bombeiros já efetivados, Bombeiros que esse mês, né, Paula? Uhum. Vão fazer parte uhum. é, do quadro institucional nosso, da última turma. A última turma começou com mais de 60 bombeiros.
4: 70 inscritos.
2: 70 inscritos fizeram todo o processo seletivo uhum. conosco. O processo, ele leva de treinamento 3 meses, de período probatório 12 meses. E eles estão cumprindo agora, chegando ao final, oxigenando novamente a instituição e cada vez mais. Alguns, infelizmente, a vida é um pouco cruel, ficaram pelo caminho mas os que ficaram aqui estão, são muito contributivos para a instituição é, na oxigenação, na revigoração do, 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 da, da, das atividades e, principalmente, no serviço que é prestado. Hoje, a gente acumula é, cerca de três ocorrências semanais de atuação aqui na região, já, for, já atingimos mais de mil ocorrências, nós tivemos só no ano passado 91 uma, mi, vítimas atendidas eh, nas nossas ambulâncias, que foram socorridas e foram levadas às unidades ah, hospitalares ah. da região. E, sendo que esses resgates, atendimentos de urgência e emergência, os atendimentos para hospitalar, eles correspondem hoje a 45% das nossas ocorrências. Então, isso quer dizer que a gente tem mais de 50% de ocorrências que são outros sinistros da região, que envolvem bastante entre incêndios florestais, entre incêndios residenciais, incêndios de grande proporção industriais, que a gente tem aqui uma região que ela contempla a maior atividade econômica agroindustrial do Estado, porque ela contempla as atividades de avicultura e de postura, produção de ovos, e que é destaque nacional o nosso município. Isso acaba incorporando a atividade nossa, que tem um impacto muito forte, porque é uma grande aglomeração de grandes, de, de complexos industriais grandes, um próximo do outro, e que tem um grande adensamento de animais isso acaba correndo algum risco é, para atividade para para acaba incorrendo algum risco e consequentemente a, aumenta a atividade nossa como bombeiro o, nós iniciamos com apenas dois veículos de é, dois veículos Gol né os primeiros viaturas que a gente recebeu então em 2000 e por volta de 2009 a gente recebeu as duas primeiras viaturas e de lá para cá a gente é, já foi é, trocando as viaturas as viaturas foram devolvidas para o Estado, algumas viaturas foram é, leiloadas pela nossa instituição, e hoje nós possuímos 14 viaturas para atender a, 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 as demandas da região. Sendo destaque para elas, a gente tem a única autoplataforma operacional do Estado do Espírito Santo aqui em Santa Maria de Itibá. Isso para nós é muito gratificante, porque ele, ele contempla esse planejamento estratégico feito lá atrás, quando comeu ainda Presidente e também é, faz parte de um planejamento de nós atuarmos de forma regional integrada às atividades do Estado do Espírito Santo. Isso a gente quer destacar bastante, que aqui no Espírito Santo, bombeiro voluntário, é, brigada voluntária, do jeito que quiser chamar a gente, não tem problema, a, a gente trabalha de uma forma muito unida com as instituições é, públicas que trabalham nessa atividade igual a nossa. A gente aqui não faz vistorias, mas a gente faz todas as outras atividades inerentes à atividade de bombeiro, né? E a, a, a agradecemos essa essa contemplação que o Estado do Espírito Santo tem conosco de permitir de uma forma através de uma lei estadual do voluntariado, né? É através de um dia, é, o dia 11 de setembro, graças à ajuda que foi dada pelo deputado Adilson Spindola, que é um deputado aqui da região, que instituiu o dia 11 de setembro para ser o dia de comemoração estadual do bombeiro voluntário. É, nós já... É, ...as outras quatro instituições, por falta de apoio é, das prefeituras, por falta de apoio da iniciativa privada de seus municípios e de uma, uma cadeia de organização para que elas se perpetuassem e se progredissem, essas outras quatro instituições do estado, elas deixaram de existir. Hoje o único bombeiro voluntário em entrada do Espírito Santo ativo é o bombeiro voluntário de Santa Maria de Tibá. Nossa,
0: que falar a verdade, que história, né? Assim, eu, cê, vocês me permitem só eu tentar vontade. botar o
2: áudio aqui, porque para a gente ficou um pouquinho, um pouquinho fraco o áudio. Eu só, só permito. Beleza. Vocês vão. Beleza, Tran... tranquilo, tranquilo.
0: Deu um pequeno pique na internet aí, pessoal, mas já estamos de volta, só, só uma configuraçãozinha básica de áudio. Já vamos estar retornando. Beleza? Prontinho? Pronto, né? É ótimo. Ótimo, ótimo. Fala assim, é, é incrível assim, a, a grandiosidade desta história e o quanto isso significa para a população, né? quanto isso significa para a população. Eu acredito que isso não tem basicamente não tem dinheiro que paga para a gente definir todas as palavras né? não há dinheiro que consegue pagar isso não é mesmo é... isso pode fazer essa pergunta Bruno?
1: É, primeiramente está conseguindo escutar bem aí né
2: tá
0: filé
1: agora ah, tá
4: de boa
1: fechou é, eu quero dar meus parabéns tanto para o Fred quanto para a Paula cara isso como o Samuel falou é magnífico é muito interessante para nós Bombeiros Civis, aqui do Estado de Goiás, que tá? aí, no Estado do Espírito Santo, vocês vivem uma realidade um pouco diferente, mas uma realidade que vocês conquistaram, vocês correram atrás com todo o suor, com todo o merecimento, conseguiu alcançar esse objetivo. É um dos nossos objetivos aqui também, do Estado de Goiás. E o que eu tenho para dizer para vocês é meus sinceros parabéns mesmo. Parabéns mesmo pela conquista Que vocês tiveram Aí na cidade de vocês, no estado Eu imagino o quanto a população Deve ser grata Por essa situação, porque tem um amparo Muito maior que eles tinham antes De vocês estarem aí e eu, tinha, eu tenho algumas dúvidas para poder tirar pra, com vocês, que eu acho que a maioria das pessoas também tem essas dúvidas. É, vocês formou que tem uma quantidade bem gigantesca, se der tempo da gente mostrar as VTF o pessoal, é interessante. É eu, prazer. Exemplo, a gente tem. Império, a gente tem bombeiros aí praticamente do país todos. Temos algumas pessoas também de fora do país, então isso vai ser bacana para que elas possam assistir. Mas minha grupo, grande dúvida, se assim, formou, o Fred, que. As pessoas fazem um treinamento de três meses e depois ela fica 12 meses com um probatório, né? como se fosse um estágio. Essas pessoas precisam estar com o curso de bombeiro civil, um curso de atendimento para o salário, primeiros socorros, aí depois ela faz mais três meses aí dentro com vocês, faz mais o estágio, ou ela já inicia exatamente com vocês aí do zero, ou vocês existem... Exige, na verdade, um treinamento antes, uma capacitação antes, para depois pegar mais esses três meses e mais os 12 meses.
4: Bom, então, a gente inicia né, fazendo as inscrições, né? a gente abre a população né, com algumas regras, e eles entram, sim. É, nós, dentro da nossa instituição hoje, a gente tem pessoas que se destacam em algumas áreas. Né? Então, a gente divide o curso em módulos, é, primeiros socorros, que é o APH, né? o desencarceramento, incêndio florestal, cada módulo desse tem um instrutor, e eles entram no ciclo, como a gente diz, né? eles vêm para aprender mesmo. Alguns já são profissionais, já vêm com certificado, já fizeram né? curso, já fizeram, já se especializaram. Outros não, outros vêm para aprender dentro do bombeiro mesmo. Aí eles passam por todos esses módulos pelos três meses. E depois dos três meses, aí eles entram no estágio probatório. É onde que a gente é, vê né, como eles se desenvolvem dentro da, da entidade, como que eles é, se comportam com a gente, né, se, se lidam com a gente. Aí eles ficam nesse um ano no estágio probatório.
2: É, Durante esse período de estágio... Eles vão atuar de uma forma auxiliar ao serviço já prestado pelos nossos bombeiros. Então eles têm um uniforme é, diferenciado e eles fazem toda a parte é, de segurança do local, como sinalização, como é, contenção de curiosos. Eles vão e, quando necessário, eles fazem um auxílio à, à equipe de, de, de ocorrência. Em determinadas situações, eles têm é, situações menos graves, eles têm atuação direta supervisionada, mas em situações em que tem risco à vida, tanto do bombeiro, quanto do, do, do vítima, é, eles é, trabalham como auxílio. Só complementando a fala da Paula, é, em anos anteriores, a gente sempre fez o curso anualmente, e depois fazíamos a revalidação do curso através do bombeiro militar, porque... Assim como eu, quando comecei lá em 2006, é, recebi o treinamento pelos bombeiros militares e fiz toda a capacitação de todas as atividades nossas, é, todos os outros foram fazendo. A gente tem, teve, durante os últimos três anos, uma deficiência de, dessa... Desse, dessa revalidação pelo Estado, mas nós não desmorestamos aqui em relação a continuar fomentando é, a multiplicação de conhecimento. Dentro das instituições, a gente tem vários instrutores que têm a, a sua formação, a sua certificação acadêmica na área, que podem ministrar. Né? E eles são de forma complementar à atividade né, de bombeiro é, voluntário aqui. Eles têm alguma atividade profissional fora daqui, como bombeiro civil profissional, como socorrista profissional, algumas outras atividades que eles formam de forma a complementar a atuação conosco aqui. E também é importante destacar que o período de experiência de um ano ele é muito agregador para atividade, porque as pessoas, assim, a gente dá os três meses de curso e ela depois ela atua na prática com o desencarcerador né, veicular, com o combate a incêndio estrutural... Então, assim, é muito é, construtivo ela sair para a atuação logo que ela contempla o, o período probatório. E como as demandas são diárias aqui na cidade, né, três a quatro durante a semana, algumas vezes até de grande proporção incêndio, né, um a dois incêndios residenciais aqui na região, a gente contempla rapidamente toda a, a formação do, do bombeiro. Então, sim a gente faz a capacitação local, e a gente revalida, quando possível, a capacitação através do Bombeiro Militar. É, a Paula, até antes, pediu para me destacar que no ano de 2013 e 2015 nós tivemos duas missões é, técnicas à, à Alemanha, mais especificamente a cidade de Potsdam, né, no, no estado de Brandenburg, que é o estado que é, fica em volta da, do, do, da cidade-estado de Berlim e ela é responsável por uma região muito grande é, de bombeiros voluntários lá. E é, A gente, hoje, a, nosso bombeiro voluntário, tem um bombeiro voluntário irmão lá, que é a cidade de Chilossi, né, que fica a cidade pequena de 12 mil habitantes, tem três é, é, bases de corpo de bombeiros lá, e a gente é, é uma cidade irmã de, deles lá. E nós fizemos vários, durante esses esses Dois, duas capacitações técnicas, a gente fez vários treinamentos com eles para aprimorar o treinamento. Alguns, alguns treinamentos são muito específicos e outros é, integraram a atividade que a gente já desempenha aqui na nossa região. A gente tem um destaque muito grande para cá é, dos acidentes automobilísticos de veículos de grande porte, de caminhões. Né? Então, a, gente, a nossa cidade ela fica num no, no, no anel viário é, é, de deslocamento entre a BR-101 e a BR-262, né, que cortam as duas BRs, que cortam o Espírito Santo ao meio, né, e aqui fica como se fosse um atalho entre uma BR e a outra, economiza em torno de 100 km de rodagem. E a, e a nossa cidade, por ser um grande polo agroindustrial, ela tem um deslocamento diário de mais de 200 caminhões de grande porte. Então as, é, é muito é, 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 é corriqueiro, Acontecer acidentes de veículos de grande porte e a nossa atuação ela ser muito é, específica para esse tipo de, de, de ocorrências aqui na região. Então a gente tem essa atuação muito forte aqui também, tanto que nós temos um desencarcerador veicular é, da Drager, né? E que ele é específico para veículos de grande porte bacana. Show
1: de nossa, bola. É, outra dúvida, Fred, que surgiu durante a sua explicação muito bacana os treinamentos. Parabéns pela organização de vocês, eu achei magnífico o fato de vocês colocarem eles em estágio probatório e deixar eles mais para fazer uma análise da cena, uma sinalização, porque automaticamente, quando você está um pouco fora do ambiente, você consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Automaticamente, você vendo, você cria um pensamento crítico bem bacana e dando oportunidade também, de coisas mais simples, que eles possam adentrar e pegar a experiência necessária para poder entrar de verdade e fazer toda a atuação que é necessária. Uma dúvida, você falou dos três meses, doze meses, vocês fazem isso uma vez no ano? Como que funciona?
2: É, ah, intencionalmente a gente tinha o interesse de fazer duas vezes ao ano, mas na, nos dois, dois últimos anos a gente só tem feito uma vez por ano, porque ele demanda uma, uma, um, um grande, é muito intenso o treinamento uma grande dedicação por parte dos instrutores é, bombeiros voluntários. Então, assim, muitos deles têm outras atividades profissionais. Eu mesmo sou comerciante aqui na cidade. A Paula é contabilista. Então, assim, às vezes, é, como a gente faz o intenso, os, os treinamentos durante o período é, no contraturno de trabalho, às vezes fica muito delongado e a gente fica muito massificado a nossa disponibilidade. Então, como Você como voluntários é é, aí a gente alterou o quadro de, de treinamentos para uma vez por ano e agora, esse ano, é, antes do, do Covid-19, nós iríamos introduzir agora, no mês de março, o bombeiro voluntário Mirim. Só que, infelizmente, o Covid é, se abateu sobre o nosso país né e a gente teve que postergar todas as atividades que já estavam planejadas para esse bombeiro Mirim é, acontecer, que seria contemplar é, jovens né, é, de... 12 a 17 anos, que iriam participar das atividades nossas é, a estilo de um escoteiro mirim, né? porém com as atividades mais voltadas para atividade de bombeiro.
0: É... Beleza. Opa, opa, opa,
2: opa. opa,
0: voltamos. Voltamos. A internet travou Tranquilo. um pouquinho. Tranquilo. Consegue nos ouvir, Fred?
2: Muito bem, a gente
0: agora bem a,
3: bem.
2: a nossa caixinha agora voltou.
4: Ah.
1: <risos> Show é, de bola. Enquanto tava travado aqui, Fred, estava até pensando, vai, vamos se esse treinamento de vocês for no mês de julho, mês de dezembro, é muito interessante. A gente até vai aí para poder pegar alguns treinamentos com vocês. Se tiver essa oportunidade, eu acho que é muito interessante para a gente conhecer o local de vocês, pegar um pouco de treinamentos, quem sabe é, ter a oportunidade de pegar uma parte de prevenção combate e combate incêndio, tanto a área florestal que vocês falaram, a área industrial, a parte de primeiro sopós, eu acho que isso seria de grande validade para nós ter oportunidade, oportunidade um mês que a gente consegue a gente tem total interesse de aprender um pouquinho com vocês dividir essa experiência né
2: como maior prazer o convite os nossos treinamentos eles costumam acontecer é, no mês de fevereiro março e abril mas nada nada é, então, nos impede da gente fazer em outros períodos do ano o único impeditivo que nós tínhamos como eu havia falado anteriormente é, em algumas situações a gente durante o ano a gente não consegue fazer duas intervenções de treinamento porque a, a disponibilidade dos voluntários e instrutores é um pouco menor do que a, a, a disponibilidade atual do, do nosso quadro de, de, de atuação aqui dos bombeiros. Mas a gente, com o Sim. maior prazer. Os
0: treinamentos Certo. Os treinamentos acontecem como? É A semana toda? Quando acontece? É um dia por semana? Como
2: que vocês administram isso? Eles normalmente são três vezes por semana. São dois dias à noite Sim. e um dia inteiro de prática. Normalmente é assim, administrar hum. as aulas teóricas à noite, que aí a gente tem todo o material didático que é passado para os bombeiros, né? e, e, e é feita as aulas de instrução, e nos períodos, é, no, no finais de semana, é dado toda a parte prática, onde a gente tem um período bem maior de atividade para poder executar a prática dos voluntários. Que é muito importante eles terem a prática é, de forma bastante consolidada. Então, a gente fica aí durante 12, às vezes até intervalo, de, começa 8 horas da manhã e termina às 10 da noite, dependendo da atividade. Uma atividade que é o ar livre, não tem hora para acabar, porque... Eles entram, no, por exemplo, num combate incêndio florestal só saem de lá quando se finaliza a exaustão dos bombeiros. Eles fazem alimentação nesses locais. A gente tem um time de instrutores nessa área muito bom, que, a exemplo do incêndio florestal, que eles é, exigem muito dos voluntários, quase um, um, um treinamento de selva, né? E que ele, os bombeiros acabam indo para determinadas regiões aqui do município e que eles ficam lá com toda a segurança, mas ficam lá até exacerbar as últimas gotas de suor deles para poder é, formar <risos> uma um, é, a capacitação <risos> muito forte. O treinamento é <risos> um bate-papo. Uh
1: -huh. <risos> Sabia que era o pau, mas foi isso.
3: Às vezes é bonito
2: que alguns <risos> <risos> É...
0: Fred, valores e princípios da instituição. Quais são os valores e os princípios X para você falar, ó, é isso que marca a instituição, é isso que nos move levantar todos os dias e fazer o nosso trabalho aqui de forma voluntária nessa
2: instituição. É, a gente vai usar o slogan que é nosso, mas também é do bombeiro militar do Estado do Espírito Santo, né? É, hum. Vidas hum. alheias e riquezas a salvar. Ah, acho que Sim. esse traduz de uma forma bem breve, bem sucinta, é, quais são todos os valores nossos. Independente de credo, de cor, de religião, de situação, de tudo que for, do que vier, é, a vida sempre vai ser em primeiro lugar, independente de ser um ser humano, de ser um animal, de ser uma riqueza, é, a, a, não a riqueza material, mas a riqueza de valores que as pessoas têm, né, de, de instintos que elas têm, a gente sempre trabalhou aqui nesses 14 anos, vamos fazer 15 agora, é com todos os trabalhos possíveis para dar dignidade às pessoas. É, seja num, numa situação de calamidade pública, de uma grande enchente na região, como aconteceu em diversas ocasiões aqui, né, quase que é, sazonalmente de ano em ano, de dois em dois anos, a gente teve agora, ano passado, uma enchente calamitosa aqui no nosso estado, com grande perca de vidas. É, como nós já tivemos em anos anteriores, como 2011, 2013, 2015, 2017. Então, foram uma sequência de, de enchentes que a gente pôde, num simples gesto de dignidade, de levar conforto espiritual às, às pessoas, a gente também leva, como também em situações gravíssimas, em acidentes automobilísticos de, 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 de é, múltiplas vítimas. A gente sempre tentou traduzir o nosso empenho, o nosso voluntariado, a nossa a dedicação, a nossas vidas a oferecer às outras pessoas. E aí, esse slogan, Vidas Alheias e Riquezas a Salvar, que a nossa nobre instituição, bombeiro militar do Espírito Santo, leva como slogan, é o nosso também lema é, fraterno aqui, de se dedicar e dedicar a nossa vida ao próximo. Nossa, que
0: é é, sem palavras, sabe? Chega a dar uma, uma vibração, que deu até vontade de fazer uma flexão, falar igual a outra. É. 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 Maravilhoso, muito bom. Qual que é o número que vocês atendem
2: aí, Fred? Hoje, a, a gente atende através do CIODES, o Centro Integrado de é, Defesa Social do Espírito Santo, através do 93, que é, nosso, nosso quadro de, de atendimento, ele é integrado ao Estado, sempre que solicito Através do 9.3 pode ser feito a, a, o acionamento do Bombeiro Voluntário de Santa Maria. Através do 9.0, que é o das, das Polícias Militares, é, ele é regionalizado, 90, ele atende, é, o 9.0, a nossa micro região de atendimento é, da Polícia Militar, ela engloba seis municípios e ela é integrada conosco. É, toda vez que você liga o 9.0, eles também acionam o nosso plantão. E o nosso plantão, ah, é, é, a gente funciona no modelo um pouco, é, vamos dizer assim, sofisticado em relação aos modelos que a gente já trabalhou no início da nossa atividade. A gente tenta trabalhar uh -huh. com um modelo bastante parecido com o modelo alemão. O modelo alemão existe ligado no central e ela faz acionamento é, instantâneo dos bombeiros necessários para aquela região. A gente aqui é, usa um aplicativo de celular em que você, é, o acionamento ele é feito pelas instituições do 90 93, ou pelo nosso telefone de plantão, que é o 27, o DDD, 998824235. Né? Depois a gente vai poder disponibilizar aí, alguém vai nos ajudar escrevendo na tela aí qual é o, é o nosso telefone de plantão, mas ele está é, no nosso perfil do Instagram, ele, ele aparece como telefone, todas as viaturas nossas também têm, e aí a, existe um tratamento através do aplicativo é, de comunicação instantânea com todos os bombeiros. É, a, a, a feito acionamento, os bombeiros vão é, colocando, ah, estou indo para a sede, estou à disposição, estou é, indo para determinado local, que é, é um local mais fácil de embarque nas viaturas. E os nossos é, bombeiros condutores, eles têm um, um, uma, uma escala semanal, que eles têm que ter pelo menos quatro de escala semanal, através das brigadas que a gente tem... Nós temos quatro brigadas feitas, cada brigada é responsável por sete dias da semana, em que esses bombeiros eles não podem se ausentar é, do município ou de uma área de faixa de cobertura de telefone para que esse aplicativo funcione. E quando existe a ocorrência, nossa. eles têm que automaticamente ser acionados. Acionados, eles se colocam à disposição, vêm para a nossa base, isso leva de três a quatro minutos, porque a base fica ao centro do município, no local muito privilegiado de deslocamento entre os bombeiros, e aí a partir desse momento eles entram nas viaturas, conforme o, é, a, a demanda, o tipo de, 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 de ocorrência eles é, é, fazem deslocamentos com as VRTs, aí cada VRT específica para uma atividade nós temos aqui vocês, ah, logo aqui atrás, né vocês podem ver que a nossa, nossa viatura resgate né, ela, uhum. nós acabamos de receber uma nova que a gente vai mostrar para vocês depois aí elas têm deslocamentos, nós temos uma outra viatura, uma outra VRT é, resgate simples remoção que está atrás dela, que é uma doblô, né? Então, nós temos hoje três viaturas resgates aqui que podem fazer o atendimento da população. Então, nós podemos é, é, trabalhar com Sim. até Sim. Sete vítimas, é, é, perdão, cinco vítimas socorridas. E, normalmente, a gente trabalha integrado com o SAMU também, o 9-2. Que é desde 2013, Sim. que ele foi implantado no nosso município, a gente sempre trabalhou integrado com eles. É, são muitos da, dos membros do SAMU da região aqui, eles são é, residentes, são domiciliados aqui no nosso município, então a gente isso tem um trabalho é muito conjunto com as atividades é, de socorrista aqui da região. E quando existe alguma ocorrência de uma monta maior, aí, por exemplo, um acidente veicular com vítimas presas, aí é deslocado o trem de socorro, que aí sempre sai o deslocamento de uma VRT resgate, e uma BRT, é, ABSL, né? Autobomba é, Leve Salvamento. É, salvamento leve. É, quando, agora nós vamos receber, durante o mês de maio, uma ABF, que está sendo feita na DPMEC, é uma empresa do Rio Grande do Sul, da cidade de Erechim, especialista em, em reforma e adaptação de veículos de, de combate a incêndio, de veículos é, bombeiros. Né? E nós temos. Duas viaturas nossas lá e uma que na próxima semana ela deve estar sendo deslocada para lá. Aí Uma dessas viaturas é a, a Bronto 22F, que é uma viatura plataforma que a gente tem aqui disponível na nossa instituição. E uma outra que a gente está levando para o sul para poder é, fazer uma permuta com outros bombeiros lá e trazer para a gente um ABT é, de alta capacidade para atender a nossa região. Nós contemplamos aqui também... nós temos, é, Não sei se vocês vão conseguir ver... À esquerda do vídeo, bem atrás de mim aqui, né, aqui atrás de mim, lá de cá, nós temos um ABT, uhum. que é um autobomba-tank. É, esse carro é um ano, ele é 1972, ele veio da Alemanha. Primeiro ele veio para o Brasil, para a cidade de Santa Tereza, o bombeiro, primeiro bombeiro voluntário do estado foi para a cidade de Santa Teresa. ele veio para lá. Cinco anos depois, ao fim do, do, da existência do bombeiro de lá, foi repassado pelo bombeiro militar para Santa Maria e hoje é a principal viatura de atendimento de combate a incêndio estrutural nossa, porque ela tem uma alta capacidade de vazão e uma alta é, atuação em diversos cenários, porque é um veículo 4x4, muito bruto, né, que a gente já conseguiu até uma vez, nós já conseguimos botar ele dentro de um rio para captar água, para vocês terem ideia. É um incêndio de grande monta aqui do, do município. Então, assim, ela é, é o... É o pau para toda obra que a gente não sonha em nenhuma hipótese do mundo se desfazer dela, porque é um grande veículo de atuação da nossa região. É, nós Sim. temos também um autobomba, é um, 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 um autotanque, perdão, ele não tem bomba, é só um carro-pipa, esse logo que está atrás de, da gente aqui. E nós temos um autobomba-tanque, que é um veículo que foi doado recentemente pela prefeitura, uma, uma antiga basculante, que a gente adaptou com um tanque de 10 mil litros que ele está logo atrás do autobomba tanque nosso aqui, do bt 01 ele está logo atrás dele, que ele também tem uma bomba é, de grande vazão, foi feita aqui no nosso estado, a adaptação, é, ele está todo convertido para bombeiro, porém, ele, é, é, ele tem uma bomba é, agrícola nele, porque as bombas de bombeiro são muito caras, né? Então, uma bomba agrícola, mas se adaptou muito bem à região, porque ele consegue captar e jogar água. E é um veículo também de eixo curto, né? que ele consegue atender bem as exigências nossas de deslocamento aqui na nossa região. E nós temos outras, outras viaturas, atividades é, que a gente faz de defesa civil. Nós temos viaturas 4x4 para fazer é, os resgates em áreas de difícil acesso. Nós temos a Blazer, que é uma viatura de apoio operacional, que ela faz, o, igual neste momento está fazendo, o apoio às atividades do município de limpeza, é, limpeza desinfecção das ruas, do Covid-19, ele está fazendo apoio de sinalização e as, e as outras viaturas são de atividade administrativa, como uma moto e um outro gol que a gente acabou de fazer o leilão dela no, há dois meses atrás, ela não faz mais parte do nosso quadro. E nos próximos meses a gente tem o um projeto de é, incorporar, como eu tinha falado, é, fazer a permuta de uma Bronto nossa com outro veículo do Rio Grande do Sul para poder trazer... Um, um veículo que atenda a alta capacidade de transporte de água e de, e de, pro, de propulsão de água aqui conosco, um veículo que tenha, pelo menos, uma bomba de 500 galão para a gente poder atender de uma forma melhor as atividades nossas de combate centro estrutural. Mas hoje a gente está bem servido pelas viaturas que a gente tem aqui. Nossa. O ABRL, apesar de ser um carro... É, ano 99 também veio da Alemanha, importado através de um convênio que a gente teve com a instituição financeira chamada Cicobi, aqui, a cooperativa de crédito aqui da nossa região, e que a SICOB patrocinou a importação desse veículo e veio totalmente equipado com bomba de é, alta vazão. Tem uma bomba com um motor é, a propulsão de 250 galões também, um motor estacionário e é um motor de um Fusca, né? É muito adaptável à nossa região e que é impressionante a força que ele tem e os outros equipamentos que ele veio todo equipado. A gente trouxe da cidade de Potsdam, que é a cidade que é a nossa irmã, parceira lá na Alemanha. Fred, eu não
0: sei se eu empolguei aqui, mas eu perdi a contagem. Eu não sei nem quantos que é mais. Quatro <risos> é, Muito bom. Deixa duas perguntas é, que eu estava até conversando com o Bruno que a Gente, trocando ideia, e a gente vai chegando à conclusão de algumas coisas que é muito importante. E assim, a gente, uma, duas perguntas que surgiu também, a primeira é a idade, né, idade mínima e máxima para poder ser um voluntário aí com, com vocês, e a segunda é a escala de, de plantão como que é o horário, qual, quantas horas de plantão que fica o bombeiro voluntário, certo? Bom, a
3: idade mínima é de 18 anos, né, pelo menos para poder estar na maioridade. E máxima, não tem.
2: Tem não, nós né? temos não. Tem um
3: gosta com 62 anos.
2: <risos> nós já temos um, apos, um bombeiro aposentado aqui. É, a gente, a gente
3: não tem, né? A, a pessoa, às vezes, ela se empolga tanto que, que vai indo até onde que é a, a capacidade dela mesmo, né? E é hoje, como, hoje, como o Fred falou, nós somos os 53 voluntários né, ativos aqui dentro da nossa entidades. Todos eles têm ocupação, né, sua ocupação profissional. E como o Fred explicou, a gente é, é acionados através de um aplicativo do celular, né, pelo WhatsApp, que tem um grupo né, de ocorrências, e que ali você coloca se você está à disposição, se você está indo para a sede, hum. se você hum. pode estar aguardando durante o trajeto né, que é feito... E, às vezes, vocês podem se perguntar assim... Ah, mas por que fala se está indo? Se vai esperar? Porque nem toda, todo tempo tem gente na nossa sede. Tem voluntários na nossa sede. Né? Hoje nós temos um, uma funcionária que é uma auxiliar administrativa. Ela tem o horário dela. Mas agora, por exemplo, a gente está aqui... Né, a gente está conversando com vocês. Senão, não teria depois ninguém de plantão. Né? Então, a gente é acionado... Aí a gente coloca, a gente vai estar tá indo ou não, né? É, nós trabalhamos com brigadas, são quatro brigadas que a gente é dividido, cada brigada responsável pelo final de semana e os, os sete dias né, da, da semana, e a gente tem que fazer 12 horas de plantão por mês. É, né? A gente tem o nosso estatuto, a gente tem o nosso é regimento, isso. então o voluntário tem que fazer, tem que fazer 12 horas por mês. Né? muito recebem o mínimo o mínimo. mínimo é 12 horas já teve bombeiro meu aí que fez 200 300 horas né certo. então assim ou é... seja assim é,
0: para a gente poder quantificar então o mínimo é 12 horas e o máximo é quando ele tiver
3: disponível Quanto é. ele tiver disponível isso mesmo
2: já, já teve ah, bombeiro Não, né? mas eu
0: eu fico Quatro,
3: 24
0: horas o mês inteiro sem nem, nem preocupar. Tem bombeiros
2: que chegam aqui a ter num mês, aí em torno de 200, a uhum. 300, e já chegou a 400 e, 420 horas num mês. É, depende da disponibilidade das pessoas, né? Conforme Sim. ela tem disponibilidade para atuar conosco aqui. É, ela, ela ficar aqui na sede é um compromisso que a pessoa tem que ter. Eu vi algumas pessoas botando no um script aí, na, não sei como é que é stream, né? Não sei como é que chama. <risos> Eu não sei mexer ah, é comentário. Gente. É, eles perguntando se tem algum tipo de graduação. Existe sim a graduação Isso. do bombeiro voluntário e, a, e um, uma qualificação. A, gradu, a qualificação é feita com o curso, que, a início da qualificação é feita com o curso que a gente dá durante três meses. A partir dos três meses, entrei no período probatório, a gente vai fazendo diversas atividades e, em paralelo, atividades como a que vários bombeiros estão fazendo com o Instituto de vocês. Uhum. Né? É, é, de uma forma, muitos deles é, reciclando e outros é, é, comple complementando a formação acadêmica aqui dentro E a gente Ótimo. existe graduações Conforme o quantitativo de ocorrências atendidas De horas de plantão, de cursos de especialização feitos dentro do bombeiro Ele vai aumentando a graduação Nós temos é, sete níveis hierárquicos aqui conosco hoje é, quase todos eles estão totalmente preenchidos. Isso significa que o nosso quadro hierárquico ele avançou em relação à qualificação dos nossos bombeiros, porque eles entram todos eles entram aqui como brigadistas e depois vão se graduando. Então, hoje eu exerço na atividade dentro do bombeiro voluntário é, como é, é, subcomandante. Eu, eu exerço atividade subcomandante. Eu estou só ao nível... É, um nível abaixo do, do comando, que seria um, um nível é, instituído pela nossa é, presidente, é um cargo de confiança da presidência nossa, é, da, da Ana Paula. É, e é bom destacar também que dentro do Bombeiro Voluntário, como existe as graduações, também existe a rotação das pessoas que lideram a nossa instituição. É uma premissa que veio desde 2006, é, na fundação, que a gente já teve, de sempre passar a, 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 as cabeças à frente da instituição, elas sempre serem pessoas diferentes, para que nunca a gente ofereça dentro da instituição um único linha, uma única linha de pensamento, que sempre fosse de uma forma bastante democrática, a oxigenação e a alternação de poder aqui dentro, para que isso daqui nunca seja intitulado que for de uma única pessoa. Isso aqui é da sociedade Nossa. de Santa Maria. Vai ter pessoas que vão morrer aqui dentro com 70, 80, 90 anos de bombeiro? Vão, porque isso é uma paixão. Mas nunca vão poder falar, ah, isso aqui é de determinada pessoa. Isso aqui é da sociedade, porque ela sempre houve, a, 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 as pessoas sempre foram aqui é, alternadas, as pessoas do poder. E isso sempre garantiu esses 14 anos de, de permanência. E a gente quer que altere mais ainda, que a gente chegue a 30, 40 anos, igual os modelos que a gente viu na Alemanha, de 150 anos de atuação, sempre alternando o poder, sempre as pessoas entrando, algumas se ausentando, outras retornando. Isso é normal das instituições voluntárias, né? Isso é normal, assim como as outras carreiras profissionais que a gente tem em várias atividades, né? Mas o bom é que sempre haja alternação de poder para que sempre novas pessoas contribuam com novas ideias. E isso a gente tem feito nesses 14 anos. Excelente,
0: excelente. Olha, tá faltando aí é, em torno de oito minutos mais ou menos. Tem mais algum? É, tá faltando mais ou menos aí, em torno de oito minutos. Vocês poderiam fazer aí sete minutos mais ou menos uma volta básica, mostrar o pessoal mais ou menos. A estrutura, ah, só o, o básico do que vocês puderem mostrar dentro das limitações, é claro.
2: Tá, dá certo? pra mostrar um pouco pessoal... é que eu vou aparecer na tela, esse menino, sei, sou eu. <risos> é, pessoal que... <risos> tá, ótimo, pra... ó. É, vamos começar aqui pela, da, da nossa direita para a esquerda aqui, né? Eu vou dar o contrário com vocês aqui. Mas esse daqui é o nosso realidade, é, é uma viatura que... Certo. 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 Pra
1: gente. É. O seu áudio o ficou seu... lá atrás. Eu acho que tomou tá é. algum aparelho que você tinha ligado,
0: tá, ficou lá atrás O seu áudio, desconecta ele. O, 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 seu, o seu áudio que não acompanhou, certo?
3: Oi? É um
0: áudio. O áudio O áudio que não acompanhou. Ah, agora melhorou?
2: Isso, agora sim, agora sim.
0: Beleza. Show de essa bola.
2: Aqui é, essa aqui é uma unidade de resgate que a gente recebeu do estado de São era uma unidade do SAMU, da, do Espírito Santo, é um carro-veículo 2004, que foi doado para a gente em 2012, e a gente é, é, restaurou ele totalmente e preparamos ele, junto com o município de Santa Maria, a prefeitura de Santa Maria, para as atividades nossas. Na sequência, a gente tem aqui o, o Resgate 02, tipo de remoção, é uma doblô, né? Ela uhum. só contempla o deslocamento de uma única vítima. Também está todo equipado para resgate é, veicular. Ao lado aqui, Ótimo. a gente tem o AB, AB, ABT, né? o AT, quer dizer, desculpa, é, a é o veículo 032, é um veículo 113, que recebemos da Companhia de Águas e Santo, que a gente também adaptou para atividade de transporte de água. Do lado, a gente É o nosso ABTS, é um Caraca. veículo, ano 72, que a gente trouxe, é, o Estado do Sul de Espírito Santo trouxe do outro Bombeiro, Vontade de Santa Teresa e depois passou para a gente. Esse veículo ele, ele é todo equipado também, ele inclusive tem um desencarcerador elétrico, que está aqui. Que tem o, todo o sistema de combate a incêndio é, e resgate veicular nele. Esse daqui, não sei se vocês conseguem ver. É, o ABC nosso mais novo é um, é um caminhão Volkswagen 1380 adaptado com tanque de 10 mil litros, que a gente adaptou aqui no Espírito Santo, na empresa é, Camargo, é, lá de venda nova do imigrante. Ele é um veículo que a gente faz o combate tendo é, é, comercial e rural, que é uma bomba é muito boa, é uma bomba agrícola, mas é uma bomba muito boa. Que a gente consegue fazer o combate tendo... De, no local de justiça, até que ele é um eixo bem curto. Eu vou Sim. rapidamente passar para o lado de cá. Entre os dias, essa é a nossa nova resgate. Ela nem está emplacada ainda, porque em relação ao Covid, a gente teve um probleminha é, com o emplacamento dele. Mas a, a partir da semana que vem, ele já está operacional. foi sempre entrega ontem do Estado tá, também. Excelente. É Alguém que é zero quilômetro é um esquina, zero quilômetro toda preparada tá aqui de lá, com é, todos os as equipamentos necessários para este, né? É, tá zerinho. Essa daqui é uma das nossas Toyotas de 4x4. Essa daqui realmente tem uma, uma, uma vida útil. A gente recebeu duas delas da Marinha do Brasil. A gente, uma tá acabando de fazer a reforma e a outra tá aqui conosco, é um veículo 4x4. E a... ótimo. Aqui daqui é o nosso ABS-CM. Autobomba Salvamento leve. É o um veículo Xodó nosso. Ele tem. Você abre pra gente lá, Paula? Ele tem todo o equipamento de. O Arlan vai nos ajudar aqui. o Estevam, perdão. A mostrar para vocês. Nesse veículo, a gente possui. Tá, liga a chave lá para ligar a gente. ele. Ele possui dois desencarceradores. Vou ligar a aluminação lá que vai ficar melhor pra vocês ver. É, ele possui dois encarceradores. Esse aqui, a gente fez uma, adapta... uma leve adaptação no veículo. diga pra... lá, ó, ligou. É, uma leve adaptação no carro para poder levar um desencarcerador de grande porte, que ele tem duas, é, duas é, tubos sponsor de, de elevação de 10 toneladas para caminhões né, e uma, uma ferramenta de hidráulica. E um pequeno desencarcerador Nossa. também da marca é, Weber, que a gente usa ele para... Pra resgate veicular é, de veículos de, baixo, de, de pequeno porte. né? E ele ainda conta com um reservatório de 800 litros. Em, em atividade operacional, hoje, a gente tem 10 é, viaturas aqui. Nós temos uma reformando e três em adaptação. Né? Inclusive, nossa, três, é, três, três viaturas dessas estão na empresa Temec, Ela fica no, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, e elas estão sendo, ela sendo preparadas para poder voltar à atividade nossa. E para vocês conhecerem Esse as mesmo. instalações, a gente oh, tem... Oh, Oi.
0: Vai, a live vai cair, tá quase, falta menos de um minuto mais ou menos para a live estar tá ca tá caindo, tá bom? Nós
4: vamos fazer o
0: seguinte, vamos? Ah, sim, pode sim.
2: falar. É.
0: Pode falar aí. Não, não pode, pode continuar, só estou
2: te avisando que aí falta menos de um minuto mais ou menos, ok? Não, ah, beleza. Um a gente conta bem. com dois reservatórios de 20 mil... De... 10 mil litros, então são 20 mil litros d'água que a gente tem na nossa sede para equipar as criaturas. E aqui, a gente, em cima, a gente tem os nossos dormitórios. A gente consegue alojar sete bombeiros aqui é, no alojamento nosso. E mais a área administrativa e a área de almoxerifado. A gente faz a troca das roupas, as vestes, as guandolas de bombeiro aqui no Santa Maria.
0: Maravilhoso! Olha, falta em torno de um minuto. E a live já vai cair... Nós só, temos, nós só temos palavras para agradecer vocês pela disponibilidade, tá bom? Por mostrar para a gente o quanto é grandioso e o quanto é lindo, né? Quero deixar aqui meu imenso agradecimento e dizer para vocês que a Ibraf, aqui em Goiânia, Goiás, está de portas abertas para vocês, ok?
2: Ok, e a gente okay. faz o um convite para todos que estão nos assistindo vir conhecer a gente aqui, agradece a parceria de vocês e que Deus abençoe toda a atividade é, voluntariado, atividade socorrista, atividade de, de bombeiro civil profissional que atua em favor da sociedade brasileira.
0: Ok, muito obrigado. Bruno, alguma coisa? Pessoal, muito obrigado.
1: Quem está nos assistindo, não deixe de seguir o pessoal do Bombeiro Voluntário. Vamos postar a foto e vamos marcar todos eles.